0: Abra sua Bíblia em João no capítulo 7, no versículo 2. Uma palavra para compartilhar com você nesta noite. Você achou isso? você achou, diga amém. Acompanhe na sua Bíblia, no seu celular, olha aqui na frente. Romanos não, João no capítulo 7, a partir do versículo de número 2. Vai dizer o seguinte: Estava próximo à festa dos judeus. A festa dos tabernáculos Agora pula lá para o versículo 37 do mesmo capítulo 7 João no capítulo 7, versículo 37 Ora, no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que crescem nele. Porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você pode orar comigo mais uma vez? Feche seus olhos. Pode segurar a sua bíblia aí, ou o seu celular, deixa aí aberto Nós vamos conversar sobre esse texto mais um pouco Deus, essa é a tua palavra, Jesus E a tua palavra nunca volta vazia A tua palavra não nos engana, ela não nos deixa perdidos, Jesus Existe uma grande expectativa no nosso coração nessa noite De sermos alcançados por essa palavra Existe uma expectativa nessa noite, Senhor, de ouvir a Tua doce voz. E essa é a nossa oração. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém. Hoje para nós é uma noite de muita alegria, é uma festa onde nós nos reunimos para celebrar e agradecer a Deus por três anos de bondade. E é um engano. Nós acharmos que a vida com Deus, a vida de crente é uma vida sem graça É um engano nós acharmos que ser evangélico, protestante é uma vida monótona, é uma vida parada, é uma vida cinza Nós achamos que ser crente é ser mas é interessante que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, não é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, o texto é muito claro, e diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa fé meu irmão é uma fé viva e uma fé alegre, Jesus Cristo ele veio anunciar e trazer um negócio chamado Evangelho E Evangelho significa boas novas E boas novas são boas notícias Boas notícias causam alegria Porque a nossa fé, meu irmão Não é uma palhaçada Não é um stand-up para que você dê risada Apesar que comigo você vai rir um bocado Mas a nossa fé é uma fé que gera alegria Estar com Deus gera alegria Viver a vida com Deus é uma vida de alegria Tem um amigo meu que diz Que se não der para dar boas risadas Você não pode chamar de evangelho Você vai chorar muito seguindo o Senhor através do seu evangelho? Sim ou não? E como vai, meu irmão? Você vai sangrar de vez em quando Mas o evangelho nos proporciona momentos de alegria porque o nosso Deus é um Deus de alegria A alegria do Senhor é a nossa força Deus estabeleceu várias festas para o povo de Israel Você sabe que lá, há muitos anos atrás Deus escolheu um povo para uma missão específica O povo de Israel E Deus estabeleceu as leis E dentro das leis, Deus estabeleceu sete festas não foram sete cultos Não foram sete vigílias poderosas do, Não, foram sete festas Sete celebrações Interessante, quando nós formos para Nova Jerusalém Ou quando ela vier Entenda como quiser Nós vamos para as bodas do Cordeiro Nós vamos para a festa E Deus estabelece sete festas para o povo de Israel A festa do Pentecostes a festa dos pães ázimos, a festa das trombetas, a festa das primícias, uma série de festas a festa dos tabernáculos e meu irmão, Deus é o Deus que estabelece que o seu povo faça festa isso mexe muito comigo, porque até um determinado momento da minha vida eu achava que crente tinha que ser rabugento Talvez se você é crente raiz das antigas, na sua época, quanto mais desgraçado, mais cheio do poder de Deus. Quanto mais pobre, mal vestido, descabelado, mais crente você era. Quanto mais carrancudo, mais crente você era mas quando nós olhamos para tudo que Deus estabelece para que o seu povo viva um estilo de vida nós não enxergamos esse estilo de vida carrancudo, esse estilo de vida descabelado, miserável não, porque Deus é um Deus que estabelece festa, então Deus diz o seguinte, durante sete vezes no ano vocês vão tirar uma semana para fazer festa, comer ouvir boa música, dançar e é isso Deus estabeleceu Sete festas, as festas judaicas duram em média sete dias. Alguns estudiosos, historiadores, dizem que a lua de mel do judeu dura dois anos, irmão. Imagina, irmão, e quem paga a lua de mel é o sogro, hein? Olha aí, olha aí. Imagina durante dois anos, irmão, você tomando só Coca-Cola, comendo só picanha argentina, e seu sogro só todo mês faz o depósito. O judeu, se o país dele entrasse em guerra Se ele tivesse lua de mel, ele não ia para a guerra O povo judeu é um povo festeiro O povo gosta de festa Sete festas no ano meu irmão O casamento judaico é uma média de sete dias de festa O povo vai dançando sete dias É um povo que gosta de festa E você querendo ou não, meu irmão Nós temos uma ligação muito grande com o povo judeu O Salvador vem de Israel Deus começou tudo lá. E nós, enquanto discípulos do Senhor, precisamos aprender um pouco mais a fazer festa. Nós precisamos aprender um pouco mais a nos alegrar. E a festa, crente, ela é um memorial, sim ou não? A festa é um memorial. o que, que é um memorial? É um evento, é uma peça que me traz memória de alguma coisa, por exemplo, o aniversário é a memória do seu quê? Nascimento? As bodas são memória do que? Do seu casamento? Então, anualmente você compra um bolo, você coloca a vela, chama seus amigos, põe chapéuzinho, compra coxinha, compra docinho, parabéns para você, para mim, aquele momento que você não sabe o que fazer, aquele momento constrangedor que você está atrás de um bolo, está todo mundo te olhando. O aniversário é um memorial. E Deus estabeleceu as festas de Israel Para trazer a memória Coisas que Deus fez Festa é um memorial Quando nós ceiamos Uma vez por mês eu incentivo, irmão, faça festa Joga o seu cálice vazio para o céu Aleluia Porque o morto ressuscitou Jesus está vivo, é uma memória Como que não faz festa, meu irmão? O homem está vivo É para fazer festa festa é memorial, e meu irmão, durante o ano, tinha uma festa que eu citei aqui, que foi do texto que nós lemos, que é a festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos era também um memorial, dos 40 anos que o povo ficou no deserto, você sabe que o povo foi liberto lá do Egito, do faraó, e aí tinha travessia até chegar na terra prometida, ia demorar, meu irmão, mais ou menos um mês de viagem, mas por causa de uma série de propósitos de Deus, durou 40 anos, meu irmão, durante 40 anos o povo ficou no deserto, 40 anos, e hoje eu estava dando uma estudada, eu fui dar uma pesquisada no deserto, deserto. Meu irmão, não tem muita diferença daquilo que nós vemos em filme. Você olha para um lado, tem areia. Você olha para o outro, tem areia. Você olha para frente, para trás, para onde você olha, tem areia. É areia e o céu. E durante 40 anos o povo de Israel peregrinou sobre o deserto, numa promessa que sairia do Egito e iria para a terra prometida. Meu irmão, como que é difícil a gente esperar 40 minutos numa caixa? Lotérica, para pegar um FGTS Do Bolsonaro Como que é difícil Esperar é difícil Sim, ou não? Quem aqui tem dificuldade de esperar Dá uma misericórdia, alguma coisa aí Dá um glória dá um... É difícil esperar Às vezes você está com 19 anos aí, Você está assim, meu Deus Será que ficarei solteira Você está Estou oh, velha, 19 anos Esse ano eu faço 30 anos, meu irmão Quem foi esse pecador filho da Babilônia? Faço 30 anos esse ano Quem olha não fala que eu tenho 30 anos Você deve ter uns 18 É não é verdade? Povo de pouca fé E Deus me deu a graça Depois de 29 anos Fazer faculdade Já tinha passado por um seminário Mais uns três pela metade e aí chegou um tempo oportuno E eu falei, mas eu estou muito velho Como eu estou velho, Senhor vou, vou, né? Ai, estou velho lá, lá Todo mundo tem 17, 18 na minha sala Tem uma senhora de 75 anos 75 anos, meu irmão Vai encarar uma faculdade de 5 anos E eu olhei para aquela velhinha e falei O que, tia? Eu estou é top demais eu tô... E às vezes, meu irmão A nossa cabeça dá uma 75 anos Trabalhava no hospital psiquiátrico Como faxineira E ela via a relação dos psiquiatras Dos psicólogos com os funcionários Ela falou, eu quero fazer isso aí Eu não quero ajudar Só limpando o chão Mas eu quero fazer um pouco mais Eu vou para pra uma faculdade para ajudar esse povo 75 anos irmão. Tá lá E aí você tá aí, ah, eu tô com 30 Eu tô falando isso mesmo, porque eu tenho que aumentar Minha fé aqui, ah meu nome mas o povo durante 40 anos ficou no deserto Esperando, caminhando Só areia, meu irmão Dizem que no deserto durante o, durante o dia As temperaturas lá para meio dia Chega a 50 graus até 50 graus, irmão Belo Horizonte faz 28 Você já quer sair da igreja E durante a noite faz 5 tem uma variável de 45 graus durante o dia Então, meu irmão, você que tem a rinite aí, você reclama? Belo Horizonte? Imagina você no deserto Acordou, tá 30, meio-dia 50 9 horas da noite, tá 5 Sorine lá, meu irmão? Não tem nada nasce no deserto Apesar que hoje Israel tem uma tecnologia que planta qualquer coisa lá na areia mas até então, meu irmão, não tinha nada, Deus fazia chover frango do céu, aleluia, codorniz, era um bichinho, uma carne, Deus fazia chover pão do céu, um belo dia Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés toca na rocha, Moisés dá uma negociada na rocha, e da pedra sai água, durante 40 anos Deus fez chover carne do céu, fez chover pão do céu, a água saiu da rocha, Deuteronômio, meu irmão, vai dizer que durante 40 anos o chinelo do povo não acabou, a roupa do povo não se consumia As irmãs devem estar assim, misericórdia Durante 40 anos usar a mesma brusinha Meu irmão, isso é maravilhoso para nós que somos maridos Imagina, você dá uma chinela para sua mulher e esse chinelo dura 40 anos Isso é uma bênção E lá meu irmão, 40 anos no deserto, Deus sustentou O chinelo na cama, olha só para você Deuteronômio 29, 5 Durante os 40 anos em que vocês caminharam no deserto Disse ele Nem as vossas vestes, tampouco as vossas sandálias se gastaram E aí meu irmão Esse povo durante 40 anos precisava dormir em algum lugar Sim ou não? Começaram a dormir em tendas E aí eles começaram a fabricar tendas Umas barraquinhas, sabe Barraquinha tipo de cigano Fabricavam algumas barracas Tabernáculo por isso que se chama festa dos tabernáculos, porque um, o tabernáculo basicamente significa cabana, barraca. E aí agora, depois da terra de estar né, na nova, nova Canaã, já está Israel, ali está a nação, os hebreus já estão estabelecidos como nação. Eles todo ano agora eles se reúnem para lembrar que Deus os abençoou. E aí, meu irmão, como é que se dava a festa? Durante uma semana. Todo mundo montava barraca de novo já, já brincou de cabaninha? É bom demais mesmo acampar eu, eu gosto pelo menos É um programa meio de índio, mas é bom Então o povo montava as barracas de novo Todo mundo ia dormir ao relento na barraca Tinha uns gaios de árvore que pegavam os ramos Tinha uma alimentação típica e o povo ia lembrar Eles faziam as suas barraquinhas ali E não faziam uma fortaleza, não faziam uma mansão Fazia uma, uma, uma cabana, um tabernáculozinho Um lugar frágil, temporário Que servia para lembrar a todos os homens Que eles dependiam da proteção divina E que a vida nesse mundo é passageiro Porque aqui nós somos peregrinos Assim como eles andaram 40 anos em Israel e no, no, no deserto, morando nas barraquinhas, nos tabernáculos Depois eles lembravam Gente, nós estamos aqui nesse lugar que é frágil, um vento leva Mas quem nos sustenta é Deus Quem nos deu água, quem nos deu pão, quem nos deu carne é Deus Não é essa moradinha aqui a festa, meu irmão, dos tabernáculos ou festa das cabanas Tinha como propósito lembrar ao israelita a fragilidade da vida Através dos sete dias habitados na cabana Simples e desprotegido. Então durante sete dias Ficava lá, fazendo festa na cabana E comendo, não sei o que é que tem Festa, para lembrar que Deus é que dá o sustento Que Deus é que prospera a colheita nós estamos nesse lugar que é frágil E um dos significados de tabernáculo na Bíblia é corpo Diz que Jesus tabernaculou entre os homens Ou seja, Jesus se fez presente Então tabernáculo é corpo Esse é o meu tabernáculo, essa é a minha casa E esse lugar é um lugar frágil Você está aí, meu irmão, saudável Mas se o um mosquitinho Enviado por Satanás, chamado Aedes Egipte, Estiver contaminado e ele vem, meu irmão, te dá uma treinhada e você fica uma semana parecendo uma donzela, uma moça. No caso dos homens, não, a mulher trabalha, ela estuda, ela faz uma cesárea, normalmente. Mas se você for homem, você pega uma gripe, você fala, chama os parentes, minhas últimas palavras. Que é assim, irmão, homem não vale nada para dois, Porque o nosso corpo é frágil, o nosso corpo é passivo de enfermidade, de tristeza E eles faziam isso para lembrar que de fato nós somos frágil, frágeis Mas quem nos, sustenta, quem nos sustenta é Deus Quem nos sustentou durante 40 anos e quem vai continuar nos sustentando é Deus A festa das cabanas, meu irmão, tinha esse propósito, lembrar o povo que o povo era fraco E aí, algo muito interessante durante, era uma festa, várias, várias atividades, uma coisa muito legal que acontecia durante a festa, é que no sétimo dia, a festa durava sete dias, irmão. no sétimo dia, o sacerdote, um dos sacerdotes, ele separava um cântaro, cântaro é um vaso, né? de ouro, não era um vaso qualquer, ele ia lá no tanque de Siloé, ele enchia aquele vaso Aquele cântaro de ouro de água E ele vinha pela cidade Ele entregava para o sumo sacerdote E o sumo sacerdote Derramava aquilo sobre um altar de pedra E aí o sumo sacerdote Derramava aquilo sobre um altar de pedra E ele Declamava Declarava o Salmo 118 Mas por que ele fazia isso? Isso era um ato profético Pedindo a Deus que enviasse chuva só que na verdade eles estavam orando para que Deus enviasse o Espírito Santo Deus envia chuva, envia o teu Espírito, nos abençoa Porque existiu uma profecia Isaías diz na profecia Porque derramarei água sobre o sedento E rio sobre a terra seca Derramarei o meu Espírito sobre a posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes Então, meu irmão, durante o derramar de água O sumo sacerdote, ele lia o Salmo 118 porque existia uma profecia que Deus enviaria o Espírito Que Deus enviaria a bênção Então anualmente eles se reuniam para lembrar Nossa, como que Deus nos sustentou no deserto Como que Deus enviou água, enviou pão, enviou carne Ele, meu irmão, esse frio de 5 de graus durante a noite A palavra de Deus diz que uma nuvem de fogo vinha e os esquentava e os guiava E durante o dia no sol de 50 graus Uma nuvem os cobria e os guiava Deus direcionou e cuidou o povo, cuidou do povo Mesmo sendo frágeis, meu irmão Mesmo estando nessa casa temporária Deus foi um Deus de cuidado Um Deus de zelo E eles se reúnem para lembrar disso E agora eles vêm com esse cântaro E jogam na pedra, lembrando Deus, o Senhor nos abençoa O Senhor derrama água Envia a tua bênção Abençoe a nossa colheita E aí O sumo sacerdote li o Salmo 118 eu não vou ler o Salmo 118 todo Porque o ápice dele está no versículo 22 Se puder projetar aqui Salmo 118 no versículo 22 É o ápice da oração Do sumo sacerdote Durante a festa Dos tabernáculos Salmo 118, 22 Isso, agora põe no 22 lá Isso Olha a oração do sumo sacerdote Pensa comigo a cena Ele está derramando uma água Sobre o altar de pedra E agora ele está fazendo essa oração Ele está dizendo isso para o povo Uma multidão Que veio de todas as nações e cidades Para essa festa E o sumo sacerdote está com o microfone na mão Dizendo A pedra que os edificadores rejeitaram Essa foi posta como pedra angular 23 Foi o Senhor que fez isto E é maravilhoso aos nossos olhos este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, ó oh Senhor, salva, nós te pedimos Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade, em outra versão, outra versão da NVI vai dizer Senhor, salva-nos, nós te pedimos Senhor, nos salva, salva-nos, envia a tua bênção, então você está pensando aqui, você está visualizando toda a cena O sumo sacerdote está vindo com um cântaro de ouro O sacerdote entrega para o sumo sacerdote Ele está virando sobre o altar e ele está fazendo essa oração Deus tinha uma pedra de esquina, mas que rejeitaram Mas isso é maravilhoso E agora Jesus, agora Senhor nós te pedimos Salva-nos, nos salva envia a tua bênção e você lembra o primeiro versículo que nós lemos onde diz que Jesus no último dia da festa ele levanta e diz quem tem sede aí vem cá e beba sabe o que está acontecendo aqui? no exato momento onde o sumo sacerdote está derramando a água sobre o altar de pedra Jesus para a festa irmão. sobe no lugar mais alto e grita olha o que Jesus diz Jesus põe-se de pé e diz se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras Rios de água viva, fluirão do teu ventre Durante muitos anos, talvez aquele sumo sacerdote se reunia Para organizar a festa E as pessoas vinham com os seus ramos, as pessoas vinham das tendas, ano após ano ele jogava água e ele dizia: Senhor nos abençoa, Senhor envia a chuva para nós, Senhor nos salva. E aí, um belo dia, Ele mesmo, Jesus, aparece, ele sobe no lugar, e quando o sacerdote termina essa fala, ele grita e diz, ele grita dizendo o seguinte: se alguém aí tem sede, imagina, meu irmão, eu estou aqui, nós estamos aqui, ó. Eu estou pregando Eu estou ensinando De repente alguém no meio Fala assim Ei! Olha pra mim O que aconteceu? Não é o padrão Não é o normal Não é isso que acontece Todos os anos Mas Jesus Ele tinha muito disso Jesus era mestre Em fazer isso Uma vez Jesus Entra na sinagoga E aí diariamente Era concedida a oportunidade De alguém ler um texto Jesus abre lá Né? o livro dos profetas, no livro de Isaías, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, para pregar as boas novas, e parará, e pororou". e essa profecia está se cumprida, e fecha o livro e senta no lugar dele, as pessoas dizem que todo mundo estava olhando assim, estarrecidos, não sabia se apedrejava, não sabia se ajoelhava e adorava, e Jesus está chamando a atenção para ele no meio da festa, porque enquanto as pessoas estão jogando a água aqui, clamando, Deus nos manda salvação, Deus nos manda o seu Espírito, Jesus fala assim, ei, olha aqui para mim, quem está com sede aí? Vem cá, quem está com sede? Venha e beba, porque se você crer rios de água viva, fluirão do seu interior, Jesus está dizendo naquela noite de festa, eu sou a resposta para todas as suas sedes, eu sou a resposta para essa água, eu sou essa que ano após ano vocês derramam, ano após ano vocês pedem a Deus, essa resposta chegou, Jesus é a resposta para toda sede, Jesus é a resposta daquela festa, ano após ano vocês pedem água, mas essa água que vocês procuram, eu tenho para oferecer para vocês, a água que vocês tanto procuram e buscam, eu tenho para oferecer para vocês, venham e bebam. E aquele que beber do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, meu irmão, não é uma água momentânea. Não é uma água que passa. A copasa não oferece. Não é uma água que evapora pelo calor das pressões da vida. Não é uma água que congela pela tristeza do nosso coração. Pelos problemas da vida Jesus está dizendo Que não é uma água Simplesmente, mas é um rio Quando eu era criança Eu ficava muito encafifado Muito perturbado Gente, esse negócio não acaba, não Vamos na cachoeira Aqui é até nem fica dia e noite Nascente, já viu nascente Hoje não tem mais muito, né? Antigamente umas nascentes assim, quando na minha, minha época isso aqui era tudo mar né? Mas você ia ali ó, na Pampulha, Né, nos lugares assim, tinha umas nascentes, que até ele ficava saindo na água ali, irmão. 24 horas eu ficava encafifado, esse tempo não acaba, não. A gente não, não para uma hora, não chega de noite, alguém desliga. E Jesus está dizendo que do nosso interior fluirá um rio de água viva, um rio que não para, um rio que não para. Meu irmão, não é uma água que cessa, que bebe daqui a pouco você está com sede de novo. Não, aquele que bebe de Cristo do seu interior flui um rio de água viva, é uma fonte, é um rio de água eterna. Jesus é essa água que Isaías diz. Jesus é essa água que ano após anos eles iam em Siloé e pegavam um pouco de água e jogavam e diz Deus nos abençoa, Deus nos salva, Jesus está dizendo, ei olhe para cá, olha para mim E até hoje nós temos essa tendência de olhar para onde Jesus não está, mas olhar para o símbolo, até hoje nós tentamos olhar para os símbolos e não olhar para Cristo nós somos muito tentados a olhar para o símbolo. Por exemplo, o pastor é um símbolo e você olha para o símbolo. Você se apega ao símbolo. Mas Jesus está dizendo aí, eu estou aqui, ó, não olha para o símbolo, olha para mim. Nós, a instituição ela é um símbolo e às vezes nós nos apegamos a esse símbolo. Jesus está dizendo, oh, olha para mim aqui, ó. eu estou aqui, eu sou a resposta para tudo que você precisa. Nós normalmente nos apegamos aos símbolos, Jesus está dizendo, olha para mim. E aí eu quero finalizar lendo um texto de Isaías no capítulo 55 Que é a resposta de Jesus A uma profecia que nós vamos ler agora Isaías 55, versículo 1, ao versículo 3 Olha o que, que Isaías vai dizer Venham todos vós, todos os que têm sede, vinde as águas e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, comprem vinho e leite. Pode passar aí. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer, ouve-me atentamente, comei o que é bom. E deleitai-vos com a gordura, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos firmes benefícios, beneficiências prometidas a Davi, promessas, bênçãos, Olha o que Isaías está dizendo E Jesus é a resposta para essa profecia Vinde, venham todos vocês que estão com sede Venham as águas Vocês que não possuem dinheiro algum Venham, compram e comam Talvez, meu irmão, você que está aqui nos visitando Ou talvez você que já é velho de casa Talvez você tenha buscado algo para preencher um vazio que não vai embora Talvez você busca isso em relacionamentos que se fadam um atrás do outro. Talvez você busca isso em, em satisfazer a sua carne. Talvez você busca isso no ósseo, não fazendo nada, para não ver o tempo passar. É uma forma de preencher o vazio, não fazer nada. Um, eu tenho um, gostaria de compartilhar num futuro, não muito distante, Um material que eu tenho escrito que fala sobre estar sozinho. Muitas das vezes nós não gostamos de estar sozinhos porque nós não gostamos da nossa companhia. Um filósofo do século passado disse que a nossa a nossa geração vai se findar em barulho e em luzes e é uma grande verdade. Nós adoramos barulho e luz. E o silêncio e a solitude é angustiante, porque quando eu olho para mim, quando eu não tenho barulho, quando eu não tenho luz, quando eu não tenho nada que me distraia, eu olho para mim e eu não gosto, e aí me desespera, e aí eu quero fazer alguma coisa, testemunho. E talvez você tenha buscado preencher esse vazio dessas formas, e aí Jesus está dizendo: você está com sede, você está com fome. Bem vindo a casa, né? você está em casa Em casa tem comida Em casa é o lugar onde tem água Se você tem fome Se você tem sede para preencher Um vazio existencial Um inferno existencial que não Vai embora, Jesus é a solução Jesus Cristo é esse Que extermina Elimina, meu irmão, esse inferno Existencial, esse vazio Existencial, esse Buraco que não vai embora bem-vindo ao Evangelho, bem-vindo a Jesus, e aí o texto continua e digam, venham e comprem sem dinheiro, mas como que eu compro algo sem dinheiro, mesmo? isso não faz o menor sentido, e talvez você tenha até pensado, mas eu de fato não tenho dinheiro, e dinheiro aqui não é dinheiro físico, mas eu não tenho muita coisa para oferecer para esse tal de Jesus, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, venham e comprem sem dinheiro, o evangelho, meu irmão, é para os que têm sede do que o dinheiro não pode comprar. Vou dizer isso de novo: o evangelho é para os que têm sede do que o dinheiro não pode comprar. Na igreja nós não vendemos salvação porque foi algo que nós vendemos de nós, compra, nós ganhamos de graça. Nós não comercializamos a fé porque nós recebemos de graça então se você está no lugar ou conhece o um lugar que comercializa a fé, não é uma igreja, é um bordel de cafetão que só vende prazer rápido, mas a igreja verdadeira, ela não vende o que recebeu de graça, alguns lugares vendem porque não receberam de graça e não se recebe de graça, então se não receberam de graça, provavelmente não receberam nada Mas meu irmão, não se vende, não se pode comprar aquilo que se recebe de graça E eu estou falando de salvação, eu estou falando de paz Eu estou falando de chegar em casa daqui a pouco, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir Igual um bebê, porque sendo justificado por Deus, temos paz ele. Você sabe o que é ter paz irmão? Você sabe o que é ter paz? Estar em paz com Deus Estar em paz com a sua vida Com Deus Sabe o que é ser perdoado? Você chorar até perder as forças Porque você foi perdoado Você entende isso Você sabe o que é ser amado? Por uma comunidade De graça nós recebemos de graça O seu dinheiro não pode comprar isso Não há nada que você possa fazer para adquirir isso E Jesus está dizendo Dízimos e ofertas, meu irmão, não compram aquilo que é de graça Salvação, paz, alegria, perdão Então a história de um pastor Um amigo Passou no interior e aí, interior, muito fazendeiro, muita gente endinheirada, uma mulher perturbada, irmão, por espírito maligno, não dorme, a mulher sofre. E essa mulher pega uma pacoteira de dinheiro, nota de 100, de 50, nota de 200, essa mulher vem desesperada, entra na igreja e joga um saco de dinheiro no colo do pastor e fala, pastor, ora por mim, mas tira essa angústia de mim, toma que eu pago. E aí o pastor fala, filho, eu vou orar por você. Mas pega o seu dinheiro, coloca no seu bolso, porque na casa do Senhor nós não vendemos aquilo que nós recebemos de graça. Se você quiser voltar no culto e dar uma oferta, nós estamos até precisando né? fazer uma reforma, mas nós não vendemos aquilo que nós recebemos de graça. Guarde o seu dinheiro que eu vou orar por você. E a mulher ficou boa, porque nós não vendemos aquilo que de graça recebemos, né? aqui não vendemos o que recebemos de graça, e Jesus está dizendo pela boca ali de Isaías, venham todos, venham as águas, comprem vinho, comprem leite sem dinheiro, vivam a vida plena, sem precisar pagar por isso, não estou falando de trabalhar, de comprar um carro, não estou falando de estudar e comprar uma roupa melhor, não, estou dizendo de ir para o céu, eu estou dizendo de ter paz, estou dizendo de ter uma comunidade local, de gente que te ama, eu estou dizendo de ser filho de Deus, isso o seu dinheiro não paga, e aí Isaías diz escutem, escutem-me como o que é bom, a alma de você se deliciará na mais fina refeição ele está dizendo, essa inquietação essa angústia, esse vazio essa fome, essa sede, esse medo são, só vão embora quando Jesus entrar só vão embora quando Jesus entrar permita meu irmão, que o Senhor encharque a sua vida com graça, com bondade O resumo desses três anos é graça Deus tem agido com graça Foi o que as meninas dançaram, foi o que nós cantamos Deus tem agido com graça Graça E aí Isaías finaliza Deem ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva Farei uma aliança eterna com vocês A minha fidelidade prometida a Davi e aí Isaías finaliza o texto dizendo isso Bem ouvidos a mim Ouça-me para que a sua alma viva Nós muitas das vezes não damos atenção Para o que a nossa alma precisa Eu não estou dizendo de emoção Das suas memórias Eu não estou dizendo do que a sua alma O que é que o seu espírito vivente E às vezes nós queremos receber de graça Aquilo que precisamos trabalhar para ter E queremos trabalhar por aquilo Que precisamos receber de graça tem um tanto de crente na igreja querendo apartamento e casa de graça, mas a via de regra é que você trabalhe, mas tem um tanto de crente querendo pagar a salvação, mas a via de regra é que você recebe de graça, e Isaías está dizendo, ouça o meu conselho para que a sua alma viva. seria muito bom meu irmão, você sair daqui com o carro zero, sim ou não? seria maravilhoso, Pouquíssima fé nessa noite Vou te contar um testemunho Irmão Essa semana, semana passada Tava com o GC lá em casa, né Tem um GC na minha casa, um grupo pequeno Nós reunimos para estudar a Bíblia, você tá convidado Aí minha televisão tá queimada Tá estragada, eu falei Pessoal aqui ó, da cela Quem quiser me dar uma televisão aí Pode doar, então precisando A minha mulher é aquela sem fé ela falou assim, não, não precisa Eu falei, precisa sim, ouve o homem de Deus Ela falou, mas a gente não assiste Eu falei, não assiste, porque está queimada Meu irmão, não passou uma semana Nós recebemos uma ligação Ô oh, menina aqui Acabei de ganhar uma televisão no sorteio Você, você não quer a minha Para você não? Eu falei, o que? Só se for agora Ganhou a televisão, irmão Você acredita? Graça Bondade de Deus bondades, é graça ganhei uma televisão, vai chegar aí é muito bom ganhar uma televisão mas o que, que essa televisão vale daqui 100 anos? o que, que essa televisão vai valer daqui 100 anos, meu irmão? absolutamente nada daqui 100 anos ela nem existe eu já ganhei um carro minha esposa ganhou um carro nem está mais comigo, com a gente mas o que, que esse carro vai valer daqui 100 anos? meu irmão, nada Deus me deu a oportunidade de trocar de carro mensalmente. Eu vou lá na lotérica, né? Pagar. Tô pagando lá, irmão. Uh, tô pagando. Mas o que, que esse carro vai valer daqui 100 anos? Vai estar nem no museu, meu. Se você ganha um apartamento, o que, que esse apartamento vai valer daqui 100 anos? Provavelmente ele nem vai estar lá. A prefeitura vai dar um jeito de jogar no chão e fazer outro. Uma casa, só sua... uma casa com 60 anos ela já está capengando, tadinho. Percebe? Mas existe algo, se chama salvação E se você recebe a salvação O que que essa salvação vai valer daqui a 100 anos, meu irmão? Absolutamente tudo A salvação que você recebe de graça Ela determina, meu irmão, onde você vai passar toda uma eternidade com Deus ou sem Ele E isso se recebe de graça Então a sugestão de Isaías é essa Por que que você vai ficar gastando tempo no que não é pão? Do que não te enche? Do que não te completa? Gaste o seu tempo com o que importa Gaste a sua vida de fato com o que importa E aí eu queria pedir que você ficasse de pé Que eu quero orar com você Que talvez você tenha necessidades E eu sei que tem Existe um vazio e talvez... Como o povo de Israel que ano após ano Talvez semana após semana Você vem na igreja Ou então de vez em quando você está na igreja E você está pedindo Deus me abençoa Deus envia a bênção, Deus me salva Deus leva essa angústia, leva esse vazio leva o buraco embora e Jesus está aqui, oh, olha para mim, eu estou aqui e aquele que crê em mim rios de água viva fluirão do seu interior ou seja, você não vai ter mais sede mas agora você vai ter até água para matar a sede de outras pessoas meu irmão, eu só posso dizer que nessa noite que Jesus pode matar a sua sede eu só estou nessa noite como um garçom te oferecendo água porque a água de sobra é em mim as nossas necessidades para Deus são como um conta-gotas, meu irmão Mas a graça de Deus é como um oceano sem fim E eu quero que você coloque as suas necessidades diante do Senhor Diga para Ele, Senhor, esses são os meus vazios Essas são as minhas fomes, essas são as minhas sedes Esses são os meus medos E Deus com graça, meu irmão, Ele pode te abençoar mas além irmão de Deus abençoar e saciar as suas necessidades Deus pode te dar uma água que vai matar a sua sede para sempre Deus pode te dar um pão que vai matar a sua fome para sempre Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar Deus obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra Obrigado por esses três anos de nova casa Como temos sido abençoados Jesus e o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus da graça O Senhor é o Deus que nos justifica, que nos santifica E Senhor, eu levanto um clamor por essa igreja nessa noite E eu te peço que o Senhor, Pai, venha saciar toda sede Que o Senhor venha saciar toda fome Se existem almas angustiadas, Senhor, aqui, que precisam do Senhor Que precisam ter a sua fome que precisam ter a sua sede saciada Jesus, tu és aquele que está aqui nessa noite tu és aquele que nós cremos e porque cremos seremos saciados então nós rasgamos a nossa alma diante do Senhor e te pedimos Deus, sacia sacia-nos Deus, enche o nosso coração com graça com misericórdia com perdão que haja justificação Que haja perdão, que haja graça